0: Hallo, mein Name ist Patrick Lohmeier, ich moderiere den Podcast Bahnhofs und heute bin ich hier, um in einem Audiokommentar über Pascal Logis' Martyr zu reden aus dem Jahre 2008. Das ist meine große Freude, wie groß die Freude eurerseits sein wird, wird sich zeigen. Ich zumindest halte Martyr für einen der besten, aber in jedem Fall der wichtigsten Horrorfilme, nicht nur der letzten zehn Jahre, sondern überhaupt und ja, es wird meine Freude sein heute ein bisschen zu palavern, etwas zu erzählen über die Hintergründe zur Entstehung des Films, die Stilmittel die Logier anwendet, Einflüsse auf den Film. Ich möchte einen Blick auf die Karrieren der beteiligten vor und hinter der Kamera werfen. Etwas über die über andere Vertreter des französischen Kinos der Extreme, des New French Extreme Cinema, wie es so gerne genannt wird zu sagen und auch ein bisschen Licht werfen auf die Kontroverse sowie kritische Rezeption, die die Veröffentlichung des Films 2008 begleiteten. Also, äh, der Dieser des Films erinnert natürlich gleich an äh, Blutgericht in Texas, Texas Chainsaw Massacre und ist äh, wahrscheinlich einer des, eines der überschrapaziertesten, aber auch wirkungsvollsten Bilder im modernen Horrorfilm. Aber äh, ihr zeigt sich auch schon, dass in den Händen eines eines Könners wie Regisseur und Drehbuchautor Logier äh, diese Nutzung im, dieser im Genre etablierte Stilmittel einen konkreten Anlass hat und äh, der wird sich später herausstellen. Jedenfalls ist es mehr als bloßer Ideenklau oder eine müde Hommage, wie wir es anderswo in Horrorfilmen dieser Zeit und auch früherer Tage sehen. Und äh, ja, der Vorspann, indem wir im Blick werfen auf die Historie, Unserer beiden Protagonistin Anna Lu und Lucie schließt gleich an diese Ästhetik an und schafft dann im äh, zweiten Schritt nach diesen Schreckensbildern des Prologs eine so etwas wie eine emotionale Bindung zu äh, Lucie und ihrer neuen Freundin Anna, die wir hier sehen in einem Pflegeheim äh, für missbrauchte Kinder oder sonst wie traumatisierte Kinder. Und hier ist auch bereits deutlich erkennbar, wie äh, Logier die... Äh, Wichtig ist, diese Verbundenheit zur klassischen, äh, stellenweise, ja, fast schon generisch zu bezeichnenden Horrorfilmästhetik, wie sie bereits aus äh, tausend einem anderen Genrefilm bekannt ist und äh, wie er diese sehr, sehr äh, bekannten Stilmittel, sehr, sehr, ja, fast schon so ein bisschen Stilmittel, einem ein bisschen, der immer so ein bisschen überdrüssig geworden ist im Laufe der Jahre, zu einem sehr, sehr konkreten Ziel einsetzt und damit äh, die gewollte Reaktion seines des Zuschauers hervorruft dazu später noch ein bisschen mehr. Ich äh, mag ja diesen Anachronismus des Vorspanns ganz gerne. Äh, diese Super-Acht-Bilder, die wir hier sehen, sind ja mutmaßlich, wenn man denn den Film in der Jetztzeit verortet, worauf vieles äh, hinausdeutet, äh, äh, sind sie Mitte der 90er Jahre entstanden. Und äh, das Ganze irgendwie so, so hübsch-anachronistisch, dass wir eben hier diese, diese Super-Acht-Bilder mit dem äh, Filmkorn und den ganzen Kleine Beschädigung hier auf dem Zelluloid sehen. Sehr, sehr hübsch, sehr, sehr hübsch. Jetzt zeigt sich auch ganz wunderbar die, die Ökonomie des Filmemachens, die Logie wirklich gut beherrschen, indem er uns in wirklich, wirklich kurzer Zeit, aber auf sehr, sehr ja, empathische, zumindest mir emotional sehr nachgehende, nahegehende Weise veranschaulicht, was die beiden jungen Protagonisten des Films zu äh, durchlaufen hatten, was für eine schwere Vergangenheit sie prägt, insbesondere Lucie. Und äh, klar, die Stilmittellehrer, die sich hier bedient, sind nicht neu, aber durchaus erprobt. Und äh, darum geht es eben auch gar nicht, äh, Regisseur Logier hier das äh, Rad neu zu erfinden an dieser Stelle, sondern eben das, was wir, unsere Erwartungshaltung an einen Film dieses Genres, dieser Machart, äh, ein Film, der einhergeht mit der Erwartungshaltung, das jetzt bahnbrechendes, schockierendes, kontroverses und konfrontatives zu sehen, einfach mal zu untergraben gleich im ersten Schritt mit diesen Bildern, die eben sehr, sehr erwartungsgemäß funktionieren und äh, sich darstellen vor uns. Äh, sehr schön hier auch die Szene äh, äh, von, mit Anna umgeben von den ganzen Therapeuten, vom äh, mutmaßlichen, der Direktor der, dieser Erziehungsanstalten, der sie sich befinden, äh, umgeben hier von erwachsenen, großen Männern, Anna, hier, die Figur der Anna. Um fast schon an dem, an dem Bildrand gedrückt von dieser, dieser Übermacht äh, männlicher Autoritätendominanz Autoritäten-Dominanz. Und äh, selbst hier schon dieser frühen Szene, die eigentlich in sich auf dem Papier harmlos wirkt oder zumindest harmlos geschrieben scheint, äh, spüren wir diese Bedrohlichkeit in äh, einer Umgebung, in der sich eigentlich die äh, Protagonistinnen, oder hier ist es eben nur Anna, eigentlich äh, umsorgt und äh, wohl aufgehoben fühlen sollten, konjunktiv. Ja, Ökonomie des Films, wie gesagt, wirklich beeindruckend. Äh, beeindruckend Das selbstverletzende Verhalten, was wir hier sehen auf äh, äh, seitens, seitens Lucie. Wir kriegen hier zu Gesicht die Sorge an und Lucie, die, die wir hier äh, miterleben dürfen. Wir nehmen Anteil an äh, den Albträumen der äh, Figur, die im schwer traumatisiert in diesem Kinderheim gelandet ist. Und äh, letztendlich... <lacht> Und der Film ist gerade mal fünf Minuten jung, äh, bekommen wir auch schon das Monster auf der Bettkante zu sehen, dass äh, den, äh, dass uns noch einige einige Zeit treu bleiben wird im Film. <lacht> ja, all diese Dinge, die wir hier auch sehen, äh, führen uns auf eine falsche Fährte oder vielleicht hier ist hier der Plural eher angebracht auf falsche Fährten. Äh, verfügen uns zu dem Gedanken, hier einen Film zu sehen, der so dem klassischen Stereotyp des äh, Monsterfilms oder dem Film, dass der eine uns unbekannte Drohung, eine übernatürliche Bedrohung präsentieren will, zeigt. Und ja, dem ist nicht wirklich so, wie wir dann gleich feststellen werden. Aber nochmal zurück zum Gebrauch vertrauter Erzählmuster oder ver vertrauter Horrorfilmästhetik, Ästhetik, der, das, die, Du siehst, Gebrauch vertrauter Erzählungsstilmittel ist gleichermaßen effektiv wie eben auch äh, ja altbekannt und effektiv zum einen eben für die weniger mit den etablierten Handgriffen und Tricks des Horrorkinos vertrauten Zuschauer, die sich dessen nicht bewusst sind, was sie hier äh, zu sehen kriegen, die sich äh, ja un unbewusst von Logier auf eine emotionale Fallgrube zusteuern lassen und äh, zum anderen eben auch effektiv äh, für den gestandenen genre Afficionado, der glaubt, eben alles durchschaut zu haben und dem die äh, auf den ersten Blick äh, formell sehr hübsche, aber altbekannt wirkende Ästhetik des Films äh, ja, fast schon vielleicht langweilig, aber zumindest er oder sie sich dessen sicher ist, alles durchschaut zu haben und äh, auch nur, um dann, naja, ich würde mal sagen, ab jetzt noch weniger als fünf Minuten den Teppich unter den Füßen weggezogen zu bekommen, denn nichts ist, wie er scheint. Ja, ich musste auch gerade zumindest innerlich herzhaft gähnen nach dem letzten Satz sein sehr überstrapazierter One-Liner, der einem von tausend einen Horrorfilm-Plakaten <lacht> entgegenlacht. Aber auch das ist eben Machttiere auf den ersten Blick. Ein relativ generischer Horrorfilm. Weiß nicht, könnte auch jetzt The Conjuring von James Wan sein, vielleicht ein bisschen extremer. Eine Altersvergabe ab 12 wird er mit Sicherheit nicht mehr bekommen, aber die 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 wahre Teuflischkeit des Films teuer, mit einem dann erst, würde ich mal sagen, in den späteren Szenen bewusst. Später ist gut, denn lange müssen wir nicht mehr warten das Monster auf der Bettkante. Sehr, sehr schön. Eine junge Gymnastin namens Isabelle, die Pascal Logier eigenhändig rausgesucht hat für den Film. Extrem schlanke, sehr, sehr biegsame Frau, die in der Lage ist, eben völlig wieder natürlich Bewegung mit ihrem Körper zu veranstalten. Hier der auch wieder sehr, ich muss sagen, sehr, sehr hübsch gemachte Vorspann, aber eben auch wieder ein sehr generische Art und Weise, ihren Horrorfilmtitel zu präsentieren, dieser Titelschriftzug mit der flackernden Optik, einer eine defekten Neonröhre und dann der Schnitt auf äh, die mutmaßliche Jagd eines Opfers, äh, eines uns unbekannten Opfers durch äh, einen unbekannten Angreifer und äh, ja, hier werden, auch hier werden wieder die, die mittlerweile fast fast wieder die die mittlerweile fast klassische nicht klassizistisch das so vielleicht gleich noch ein bisschen später mehr äh, anmutende Bildsprache der sich äh, bodennah bewegenden an Fersen des Opfers befindlichen Kamera wird hier zum Einsatz gebracht doch hier wieder äh, ganz eindeutig äh, das äh, Texas Kettensägen Massaker referenziert die wunderbare Kameraarbeit von Daniel Pearl in Toby Hoopers Meisterwerk äh, wirklich sehr schön und hier wiederum eben mit unseren Erwartungen spielen spielend auch das Familienidyll, natürlich, wer den Film bereits gesehen hat, das hoffe ich mal, hat, hat jeder, der sich diesen Audiokommentaren hört, das Familienidyll absolut irreführend. Äh, da man äh, natürlich als Erstgucker, möchte ich mal behaupten, die äh, Familienmitglieder für die nächsten Leidtragenden des Films hält und nicht etwa für die Täter. Oder sind sie wirklich die Täter? Oder etwa nicht? Oder Naja. Auch das lässt der Film relativ lange Zeit offen. Es ist ein interessantes Experiment, den Film sich anzusehen und dann einige Zeit liegen zu lassen, sich vielleicht auch einiges zu vergessen und dann zu ihm zurückzukehren und dann festzustellen, wie perfide der Film eigentlich ist in, diesen, in dieser Art des Erzählens, indem er eben die die Rollenverteilung, die klare Rollenverteilung, die unterscheiden zwischen Gut und Böse und eben die ganzen Grauzonen dazwischen... Äh, ja, sehr, 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 sehr sehr breit fächert, sehr breit ausmalt, sehr weit ausmalt, weit offen lässt und äh, sehr, sehr viele Interpretationsmöglichkeiten zulässt. Denn wenn man den Film gesehen hat, meint man eigentlich relativ klar differenzieren zu können zwischen Gut und Böse, nur um dann nach einer erneuten Sichtung festzustellen, dass eigentlich die Grenzen sehr viel fließender und unklarer sind, als man es in Erinnerung zu haben glaubt. Als äh, einziges Familienmitglied hier nennenswert wäre vielleicht äh, Xavier äh, Dolan, der, äh, das französische regie als Sohn Anton. Äh, Xavier Dolan Jahrgang 89, später gefeierter Jungregisseur für, für Filme wie Lawrence Anyways oder, oder Mami und äh, äh, zuletzt für äh, einfach das Ende der, der Welt. Just la fin du monde. Äh, hat noch einiges vor sich. Ich meine, er hat auch den Videoclip zu Hello von Adele gedreht. Also, gut im Geschäft, der junge Mann, und hier eines, äh, einer seiner ersten Auftritte als äh, Schauspieler, ein Berufszweig, aus dem er sich mehr und mehr zugunsten seiner äh, Regietätigkeit zurückgezogen hat in den letzten Jahren. Ja, fast schon banal hier, diese Szenen des äh, banalen Alltags zwischen den, ja, äh, an an Antagonisten des Films, die äh, wird äh, später wiederkehren dieses Motiv, das doch alles sehr, sehr irgendwie banal. es, äh, es sind doch durchaus Andeutungen darin, dass sich mehr befindet unter der Oberfläche die äh, konfliktgeladenen Gespräche, natürlich nicht zuletzt die die, äh, die Maus, die die Mutter aus äh, aus dem Abfluss, aus dem ich glaube aus der aus der Abwasserleitung kramt und dann gefühlskalt äh, ihrer Familie auf auf den Tisch klatscht. Also da ist schon durchaus zu spüren, dass hier einiges im Argen liegt, aber Richtig klar, bei uns das nicht. Und bumm, <lacht> da geht der Vater dahin. Das äh, war es dann aber auch. Und äh, ja, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich gesagt habe, man wird nicht lange warten müssen auf die ersten großen Schocks. Äh, der der Tod des Vaters und äh, dann in kurzer Abfolge. Der, die Tode des Restes der Familie sind auf jeden Fall so der erste große, harte Schockmoment des Films. Es äh, verliehen insgesamt glaube ich nicht weniger als, äh, nicht einmal zwei Minuten, bis äh, die ganze Familie ausgelöscht ist und allein der Sohn Antoine, also Xavier Dolan, <lacht> erhält die Möglichkeit, sich Lucies Racheakt, von dem wir eben noch nicht gar nicht genau wissen, was sie hier eben tut, kurz äh, verbal zu widersetzen und äh, uns kurzzeitig in der Hoffnung zu wiegen für so ungefähr drei bis acht Sekunden, dass ihm vielleicht doch nichts Böses geschieht und er unbeschoren davon kommt. Aber das äh, war's dann aber auch. Der arme Sohn muss dran glauben. Momenten, ist tatsächlich macht obwohl er, glaube ich, an den Großteil seiner Laufzeit relativ wenig Wert drauf legt. doch äh, sowas wie, wie ein klassischer Spannungsfilm. Man weiß nicht genau hier, wie äh, die, äh, wer die Guten, wer die Bösen sind. Äh, was das Vorhaben hier der Protagonistin ist, äh, ist noch nicht mal, dass es sich um äh, Lucie handelt. Äh, außer man hat eine sehr, sehr 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 rasche Auffassungsgabe, was wahrscheinlich die meisten dieser Stelle nicht haben dürften, was ich zumindest in diesem Zeitpunkt noch nicht wusste und äh, fiebern dann doch eben auch mit, dass äh, die Familie Heil nochmal davon kommen mag, tut sie aber nicht und jetzt äh, greift beißt schlussendlich auch die Tochter ins Gras und wir sehen, wie sie Kummer, Qual und sonst was erstickt und ja, Stehen da, ratlos. Was ist los? Hier stört der Film auch gleich nochmal größere Unsicherheiten seines Zuschauers darüber, auf äh, wessen Seite hier wirklich unsere Sympathien liegen sollten, indem wir äh, Lucie nochmal in hochgradig psychotischer Stimmung und Aufregung äh, sehen, sich wild an den Kopf greifen, schreiend in die Luft schießend und äh, wir auch noch immer keinen wirklichen Anlasspunkt dafür haben, was sie denn hier wirklich will und diese Orientierungslosigkeit zusätzlich eben gepaart mit der unbekannten Rollenverteilung noch in dem Film macht es eben schafft hier eben auch sehr sehr große Spannung. Äh, schlussendlich ja. Treffen wir auf Anna wieder, die wir schon als Kind gesehen haben, die hier sitzt in einem Auto und äh, ihr, ihr, ihr Brötchen mampft und das ganze Telefonat, in dem Anna eben auch äh, sie nochmal dafür beschimpft, quasi für das, was sie getan hat, seht weitere Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit unserer Protagonistin. Wir kann man bereits erahnen, dass aufgrund der äh, Gewaltakte und der ungeschütten Darstellung von Grausamkeiten, die wir gerade eben bezeugt haben, äh, Mathieu es, es nicht ganz leicht hatte bei der äh, französischen Zensurbehörde. Denn äh, der Film ist wirklich inszenatorisch wie emotional extrem schockierend. Deswegen überrascht es nicht, dass äh, Mathieu vor seiner Veröffentlichung, bereits zwei, drei Monate vor seiner Veröffentlichung in seiner französischen Heimat mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren gebrannt, markt wurde, bestraft wurde sozusagen und es äh, wirkt jetzt aus äh, deutscher Perspektive relativ äh, wenig überraschend, das wäre hierzuland nichts außergewöhnliches für einen Film, dieser Thematik und Inhalt und dieses Inhalts, in Frankreich bedeutet es aber quasi den äh, kommerziellen Tod oder Selbstmord, da ja außerhalb von Schmullkinos und äh, als äh, Kauf-DVD- Videokassette quasi außerhalb unter außer unter dem Ladentisch nicht gezeigt bzw. herausgegeben werden dürfte und es ist der Unterstützung von Filmmachern wie wie Christoph Gans und Gaspar Noé und anderen zu verdanken, die sich äh, stark für den Film gemacht haben, dass der Film letztendlich auch auf Wunsch der damaligen Kultusministerin Christine O'Banell neu geprüft wurde und mit einer Freigabe ab 16 Jahren dann den französischen Kinos veröffentlicht wurde. Eine Diskussion, die eher ungewöhnlich ist, aber nicht einmalig. Also ähnliche Schicksale teilten ein paar Jahre zu forschen, Filme wie Baismoir äh, von äh, Virginie Despont und ähm, der heraufgestuft wurde von der Freigabe ab 16 auf ab 18 auf äh, ja, Druck äh, christlicher Interessengruppen hin und äh, Sort 3 überraschenderweise nur zwei Jahre zuvor wurde dem wieder vor in Frankreich ähnliches also selbst ein liberales äh, Land wie wie Frankreich also zumindest einer Darstellung äh, von Sex und Gewalt im Kino gegenüber frei freizügiges Land wie Frankreich ist äh, nicht frei von äh, solchen Tendenzen ja, die innerliche Dichte und Schnelligkeit des Films ist extrem hoch. Andere Werke, würde ich mal sagen, benötigen in der Regel 40 bis 60 Drehbuchseiten, entsprechend 40 bis 60 Minuten, um eine ähnlich intensive Dramaturgie zu schaffen, in der wir bereits ungefähr gefühlte zwei bis fünf Mal so, in, so, so, so im Schritt gepackt wurden und hin und her geschüttelt wurden. <lacht> Oder am Hals, je nachdem, was einem lieber ist. Das ist auf jeden Fall schon bemerkenswert. Und... Vielleicht treffen wir auch wieder eine alte Bekannte wieder, zu diesem Zeitpunkt bereits eine alte Bekannte, nämlich das Monster auf der Bettkante. Wie gesagt, da dargestellt von einer jungen jungen Gymnastin, die von Luigi ausgewählt wurde, für ihr für, für, für ihr Talent sehr wieder natürliche Bewegungen auszuführen. Und gepaart jetzt mit der Art und Weise, wie die ihre Szenen inszeniert sind, nämlich mit, mit relativ wackeliger Kamera und schnellen Schnittfolgen schafft das für ein sehr sagt also das war ein sehr eine sehr irritierende verstörende Seherfahrung die Gymnastik trug, hier war in latix anzug und es ist irgendwie kaum zu glauben dass wenn man sie sie die mal sieht in Interviews oder in in Making of zu dem Film eigentlich äh, abgesehen davon dass sie eben sehr athletisch ist und sehr sehr schlank ist eine relativ normale <lacht> äußerlich normale Person ist, denn so wie sie hier dargestellt wird, wirkt sie auf jeden Fall extrem monströs, was bis zur Unkenntlichkeit abgemagert. Ähm, die äh, maskenbilder haben hier auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet und dieser latex anzug den sie hier trägt, ist eines der effektivsten Mittel, um ja, die folgen körperliche Gewalt auf die armen Individuen, auf die es der Film eben abgesehen hat, auch zu zeigen. Ja, ja, erneut stellt sich die Frage nach Lucys Zurechnungsfähigkeit, gerade eben nachdem wir bereits gesehen haben, dass sie zu selbstverletzten Verhalten neigt. Und äh, wir sehen, glaube ich, die meisten von uns, äh, und es stimmt dann eben auch so, also es weiß sich dann eben auch als äh, die angenommene Wahrheit, als die richtige, äh, dass Monster auf der Bettkante, oder das Monster, das eben hier mittlerweile schon längst die Bettkante verlassen hat, als äh, Manifestation ihrer gebrochenen Persönlichkeit sich hier als Monster, das sie verletzt, beziehungsweise als selbstverletzendes Monster offenbart. Und äh, das hebt die bis hierhin ohnehin schon sehr explizite Gewalterstellung nochmal auf die nächste Ebene. Mein Eindruck ist immer, dass es nun folgende Aufeinandertreffen von Lucie mit Anna ein wenig äh, den 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 Wind uns aus dem Segel nimmt. Zumindest diesbezüglich dass wir denken, mein Gott, die die Frau ist komplett verrückt. Was macht die da einfach nur? Und es äh, bis zu einem gewissen Grad Lucies Attentat auf äh, die, die nichts ahnende Familie legitimiert, weil wir hier auf jeden Fall zusätzlich, also im Zusammenspiel mit den ganzen Rückblenden, in denen wir eben sehen, wie Lucie geschotten wurde von einem uns äh, noch unbekannten Mann, in einem noch unbekannten Keller, den wir später in ähnlicher Form wiedersehen, der quasi sowas wie, ja, ihr Handlung sowas wie, wie Legitimität gibt. Und äh, sie erklärt, sehen sie gefesselt an einen Stuhl, und äh, das einzige Irritierende die hierbei ist vielleicht, abgesehen davon, dass wir jetzt eben auch wirklich eins und eins spätestens hier zusammenzählen können, und wissen, aha, das sind die beiden Freunde, die wir eben im Vorspann gesehen haben und dies und jenes ist ihre Mission. Sie möchte sie an ihren ehemaligen Peinigern rechnen. Das Einzige, was sie noch so ein bisschen irritiert ist, dass der Mann, den wir eben sehen, der bei Lucie, bei der kurzhaarig geschorenen Lucie da im Keller sitzt und sie offenbar foltert, nicht der Familienvater ist, den sie oft im Gewissen hat. Hm. Mysteriös, aber so ist der Film eben auch und äh, dieses äh, Motiv des Mysteriösen oder einfach nur das Offenlassen von äh, Fragen, auf die der Film und die Filmemacher kein Interesse haben, uns äh, uns darauf Antworten zu liefern, ist eben auch etwas, was uns bis bis zum Abspann fast des Films erhalten bleiben wird. Also weil das nicht ertragen kann, genauso wenig wie für Menschen, die explizite Gewaltdarstellung nicht vertragen können, für denen es macht hier, glaube ich, nicht der richtige Film. Ich finde, ich, äh, egal wie oft ich den Film sehe, ich empfinde das wahnsinnig aufpeitschen, halt aufräumen. Deswegen äh, hier mal eine kurze Pause zum Durchatmen. Äh, es mhm. ist absurd von durchatmen oder aufatmen zu sprechen im Kontext eines Films dieser dieser Machart, aber die die Aufraumarbeiten, deren Zeuge wir nun werden, sind tatsächlich wirklich der erste Moment, in den der Film für einen kurzen Augenblick innehält und zurückverfällt in so klassische plotgetriebene Dramaturgie, wie wir es jetzt auch aus anderen Horrorfilmen kennen, der tatsächlich Dinge erklärt werden oder uns die Möglichkeit geben werden im Moment des Inhaltens, des äh, narrativen Inhaltens äh, na nachvollziehen zu können, was hier gerade äh, vorgefallen ist. Äh, die Kamera quasi nochmal so das Haus abfährt gemeinsam mit äh, Anna und äh, die Konsequenzen des Tuns von Lucie offenbart und wir auch in der Lage sind, das zu erfassen, den ganzen Umfang der Grausamkeiten, die wir gerade eben mit äh, erleben durften. An der Stelle vielleicht auch eine gute Gelegenheit, mal auf, auf, auf die Karriere von äh, Milène Jean äh, zu zu werfen, die Lucide darstellt. Äh, geboren wurde sie 1980, ist äh, Tochter einer einer Französin, eines Chinesen und äh, hat eine relativ überschaubare Filmkarriere. Auch so eine Aussage, die, die uns so mal unterkommen wird im Laufe des Jahres, wenn ich so ein bisschen über die Karrieren der der Menschen vor und der Kamera spreche. Denn überschaubare Filmkarriere in der martiere auf jeden Fall was ihre, ihre Leistung genauso auch wie die einfach die, 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 die Reichweite also den Bekanntheitsgrad ihrer Rolle betrifft wahrscheinlich singulär ist sie hatte eine kleinere Nebenrolle in die Popunflüsse 2 und eine sehr sehr viel größere Rolle für die sie auch möchte ich meinen sehr positiv kritisiert wurde in die Tochter der des chinesischen Gärtners 2006 und äh, ein Film, der Film, in dem sie mir zuletzt aufgefallen ist, wobei auch da, ich möchte nicht sagen, eine Rolle, ja vielleicht klein, aber fein, aber nicht von allergrößter Relevanz. Äh, sie, sie spielte die 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 letzte Geliebte in äh, Serge Gainsbourg's äh, ja, äh, Biopic. In Serge Gainsbourg's Biopic, klingt blöd, weil Serge Gainsbourg ist äh, schon länger tot, aber in der Biopic äh, Gainsbourg spielte sie Bambou. Äh, die letzte Geliebte von Gainsbourg, der äh, der äh, sterbende Bade auf äh, dem Sterbebett noch ein äh, Kind in den Schoß legen durfte, sozusagen. <lacht> Mittlerweile ist Jean-Paul äh, überwiegend als äh, Synchronsprecherin für Trickfilme und auch im französischen Fernsehen aktiv, aber die ganz großen Kinorollen blieben aus. Ja, wie gesagt, hier so wirklich äh, klassische äh, Horrorfilm-Dramaturgie oder einfach nur Dramaturgie, Punkt. Nicht unbedingt irgendwie äh, Genre gebunden. Nämlich äh, in der Form, dass wir eben quasi, quasi auch so ein bisschen Background-Story äh, äh, zu den beiden Protagonistinnen noch erhalten. Dass wir sehen, wie die Aufrumarbeiten von, vonstatten gehen. Eben auch in Erfahrung bringen, dass das alles von äh, langer Hand geplant war. Auch so ein bisschen zumindest hier schon mal äh, visuell, wenn auch nicht über das gesprochene Wort, die die Dynamik zwischen den beiden Figuren zwischen meinen Freundinnen gezeigt bekommen auch ganz klar sehen wir hier der dominante Part ist und das ist auf jeden Fall hier wieder mal sehr wirtschaftliches Storytelling würde ich sagen wenn auch nicht unbedingt neu aber dass der Film sich vielerlei Elemente bedient die nicht unbedingt neu sind nur um sie dann auszuhebeln und einfach auf den Kopf zu stellen das habe ich ja bereits erwähnt und das wird auch nicht das letzte Mal so sein, dass wir das eben so sehen. Das äh, klassisches Plot-Plot-Element mit dem, mit dem Zeitungsausschnitt, den wir gleich sehen. Und äh, der äh, kleinen, aber feinen und nicht ganz unwichtigen Tatsache, dass eben äh, Lucie darauf beharrt, dass äh, sie ihre ehemalige Peine, Peinigerin, die sie gerade eben erschossen hat, nämlich die äh, Familienmutter Wiedererkannt am, wiedererkannt am Parfum. Ja. Hier erfahren wir eben, dass äh, Annas Hingabe an Lucies Racheakt, ihr Commitment, wie man so in einem äh, ja, sehr populären Anglizismus sagen würde, ihr Hingabe an Lucies Racheakt, ihr Verbundenheit auch äh, einer romantischen Liebe entspringt, die der Film aber nicht weiter thematisiert, nachdem man das kurz aufwirft und äh, diese Offenbarung diese eines eine, eine, Gefühls der romantischen Liebe kommt seitens Anna, kommt eben auch hier für Lucie überraschend. Genauso wie für uns. Das äh, kurzzeitige Interesse des Films, solche Genre-Klischees eben zu bedienen, äh, ja, erklären, Dialoge zu zeigen, äh, vor unseren Augen ablaufen zu lassen. Äh, dieses ganze Sujet der nicht erwiderten Liebe äh, und äh, nichts von Konsequenz für den Plot des Films folgen zu lassen, sind ein äh, in hier immer wieder auftauchendes äh, Phänomen, fast was scheint uns der Regisseur sagen zu wollen, die mal diese äh, kleinen Happen reinwirft, aber dann nicht weiter verfolgt und wieder aufgreift äh, na, das habt ihr euch jetzt erwartet, oder? Komm hier, bitte bitte nehmt's, äh, versucht doch mal euch daran festzuhalten, es wird euch nicht helfen dieser Film wird euch zerstören und ja, recht hat er ja. Logier, er, er schafft daraus, dass er Lucie als als die Handlung maßgeblich vorantreibende Kraft zu diesem Zeitpunkt und uh, somit auch als Erzählstimme des Films etabliert, dieses konstante Gefühl der Unsicherheit, das uns als Zuschauer mehr oder weniger dazu verdammt, dieser unzuverlässigen Erzählstimme zu vertrauen, da wir ja sonst niemanden haben. Ansonsten haben wir nur die... <lacht> ähnlich emotional aufgewühlte Anna, die eben sich auch gerade als ja unzuverlässig oder unzurechnungsfähig erwiesen hat, indem sie eben dieses dieses Liebesgeständnis gegenüber Lucy verkündet hat, indem sie auch eigentlich quasi sagt, äh, mach du, was du willst, ich bleib dir treu und äh, du wirst schon recht haben, so irgendwie mal super platt auf den Punkt zu bringen. <lacht> ähm, dass wir hier als Zuschauer dazu verdammt sind, dieser unzuverlässigen, Erzählstimme zu folgen, macht die Spannungsmomente so wirkungsvoll. Wir fragen uns eben, können wir Lucie trauen? Antwort ist, wir wissen es nicht. Und daraus erwächst unsere Unsicherheit. Was ist Realität, was wir vor uns, von dem, was wir vor uns sehen und was entspringt Lucies Fantasie? Und aus welcher Richtung werden wir die nächste Bedrohung erfahren? Äh, Regisseur Pascal Logier gibt uns keine Antworten. Nur noch mehr gruselige Bilder der nicht ganz toten Mutter sehr, sehr unangenehm. Ich versuche ja einigermaßen hier äh, einen beschwingten Ton in meiner Stimme weit zu behalten, aber ich muss sagen, obwohl ich den Film jetzt, glaube ich, das fünfte oder sechste Mal sehe, macht es dies nicht einfacher, wie gesagt, nicht nur sind wirklich die, die, diese sehr verstörenden Bilder und diese verstörende Atmosphäre des Films sehr beharrlich, also setze ich sehr, sehr beharrlich im, im, in den Hirnwindungen fest und verlässt eigentlich so ganz. Und äh, gepaart mit der zusätzlichen Herausforderung, dazu ein paar sinnige Worte zusammenzutragen, ist auch nicht unbedingt einfach. Vielleicht ist an dieser Stelle der richtige Zeitpunkt, um ein paar Worte zum Regisseur selber zu sagen. Pascal Loger habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, soll auch nicht unerwähnt bleiben, denn er ist so die treibende kreative Kraft hinter dem Film. Er ist nicht nur Regisseur, sondern auch Autor von Martyr und kam ja 1971 zur Welt, ist Franzose und produzierte schon als Teenager und dann später als Twen ein bisschen ambitioniertere Maße Kurzfilme. Ja, zunehmend professionell, zumindest so professionell, dass irgendwann Christoph auf ihn aufmerksam wurde und ihn damit beauftragte, das Making-of zu seinem großen Hit »Der Pakt der Wölfe« zu drehen. Pascal Logier hat auch eine kleinere Nebenrolle in »Der Pakt der Wölfe«, wobei ich das jetzt eher so als als, als 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 prominente Statistenrolle umschreiben würde. Also eher so nach der Art Blinzel einmal zu viel und du hast Moment verpasst. Uh, Gons produzierte jedenfalls auch Logis ersten Film, uh, saint donge der uh, ein paar Jahre, 2004 glaube ich, ein paar Jahre vor Mathieu uh, rauskam. saint donge uh, heißt uh, auf Englisch, das ist der englische Verleihtitel House of Voices und ist inhaltlich auf jeden Fall meilenweit weg ist von Mathieu. Uh, Erfuhr aber damals bei Veröffentlichung aufgrund seiner, seiner kryptischen Erzählweise relativ viel Aufmerksamkeit, uh, zumindest in seiner französischen Heimat wurde da relativ prominent diskutiert, lief auf vielen äh, Filmfestivals und das äh, ja fühlt sich in seiner Machart sehr verbunden dem, was ohnehin damals gerade sehr populär ist und ich möchte mal meinen, bis heute relativ äh, populär ist, wobei der, der finanzielle relative finanzielle Misserfolg von, von Crimson Peak dem so ein bisschen widerspricht, fühlt sich diesem, diesem New Gothic Horror verbunden, aber eben auch fühlt sich eben auch in seiner Machart dem äh, französischen Psychothriller der, der 50er Jahre verpflichtet. Also beispielsweise sowas wie äh, Henri-Georges Clouseau's äh, Les Diaboliques aus dem Jahr 1955, die man, äh, von dem man sich atmosphärisch die ein oder andere äh, Scheibe auf jeden Fall abgeschnitten hat. Ja, aber wie gesagt, wenn man ihn im in, 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 in neueren internationalen Kino verorten wollen würde, würde man ihn wahrscheinlich so mit sowas vergleichen, also Sound ange mit sowas vergleichen wie wie das Waisenhaus äh, der Guillermo del -Tor Toro Produktion oder ähm, sowas wie The Others, The Others, Entschuldigung mit Nicole Kidman. Ja. ja, dann dann folgte Macht hier, nach äh, sehr vielen Widerspenstigkeiten ein äh, doch sehr kompetent produzierter Film, wenn man dann eben bedenkt, welche Steine Logier da in in zwischen die Beine geworfen wurden oder welche Stöcke ihm da zwischen die Beine geworfen wurden und dass der und auch die Tatsache berücksichtigt, dass der Film mit einem relativ kleinen Budget klarkommen musste. 2,8 Millionen Euro hat der Film gekostet, wahrlich nicht viel. Das ist ungefähr so das Budget einer äh, noch nicht einmal einer eine Tatort-Episode, habe ich mir sagen lassen. Also wenn man, wenn man das bedenkt, auf jeden Fall beachtlich und dann eben auch bedenkt, dass der Film ein viele Sets und äh, ausgefeilte Sets und äh, Make-up-Effekte äh, und dergleichen erfordert. Also durchaus, durchaus bewundernswert. Sein einziger Film seitdem ist der 2012 erschienene The Tall Man. In Deutschland mit dem ja, äh, Zusatztitel Die Angst hat viele Gesichter. gebrandmarkt, kam 2012 heraus. Ich glaube 2013 bei uns dann auch direkt auf DVD bzw Blu-Ray hat es nicht in die Kinos geschafft. Wieder mal abgesehen von einigen äh, Genre Filmfestivals und äh, in The Talman spielt Jessica Billy Hauptrolle ist, ist sein ist logis erster englischsprachiger Film allerdings wieder eben auch mit, mit Geldgebern aus äh, französischsprachigen Kanada und aus Frankreich äh, finanziert und äh, The Talman wurde eher verhalten von der Kritik aufgenommen und äh, überwiegend, das ist so also der Konsens, wenn es so eingibt unter den Kritikern, als als visuell betörendes, aber erzählerisch eher eher schwache Leistung von Logie bewertet. Größtes Problem des Films dürfte wahrscheinlich einfach sein, so banal und blöd das jetzt klingt, dass Tolman einfach das Shock Value und die, äh, die Neuartigkeit von Macht hier fehlt. An dem äh, Kritiker wie Publikum wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Jahre lang das Schaffen von Logis als äh, Regisseur, als Filmmacher äh, messen werden. Logis hm. äh, ist immer wieder im Gespräch für, für größere wie kleinere Projekte, auch als äh, Musikvideoregisseur und war dann zuletzt eben auch als äh, potenzieller Regisseur für ein Hellraiser-Remake im Gespräch, was sowieso bisschen so, das geteilte Schicksal vieler emigrierter äh, französischer äh, Regisseure zu sein scheint, äh, genauso wie äh, es einstmals äh, Hongkong-Regisseuren, die in die USA emigrierten, äh, zuteil wurde, nämlich dass sie sich dann irgendwelchen Remakes versuchen müssen oder dürfen oder sollen. Und äh, aber zum Hellraiser-Remake kam es dann eben nicht, äh, wobei die Gründe hier eher sch schleierhaft sind. Vielleicht sollten wir einfach dafür dankbar sein. Aktuell arbeitet äh, Logie an seinem neuen eigenständigen Werk, das den Arbeitstitel trägt. Der englischsprachige Arbeitstitel trägt der Incident in a Ghostland, ein ja kurioser Titel, der hoffentlich ja, keine, <lacht> äh, keine direkten Rückschlüsse auf die Qualität des Films zulässt. Wir können auf jeden Fall gespannt sein. Also wenn äh, die, die Angaben stimmen. Und das, was Zélogie so selber hat verlauten lassen, dürfen wir den Film noch 2017 zu Gesicht bekommen. Und äh, es bleibt zu hoffen, dass er, äh, es wäre auf jeden Fall in Deutschland ein Novum, äh, dass der Film auch mal eine Veröffentlichung erfährt, außerhalb von außerhalb des Fantasy-Filmfests und äh, kleinerer Genre-Filmfestivals und äh, außerhalb irgendwelcher äh, Streaming-Dienste. Ja. Irgendwie tat es gut, mal über was anderes zu reden. Aber wir müssen es natürlich auch wieder mit dem Geschehen auf der Leimwand, mit dem Geschehen auf der Leimand auseinandersetzen. Und äh, tatsächlich ist hier diese, diese, diese Zerrissenheit Annas, die wir, die wir sehen, die äh, mehr, mehr schlecht als recht mit der Situation umgehen kann. Dass, äh, die, äh, dass das weibliche Familienoberhaupt eben doch nicht ganz so tot ist und äh, sie sich dazu entschlossen hat gegen den offensichtlichen Willen ihrer Freundin Lucie, die 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 Mutter in die Freiheit zu begleiten und zumindest irgendwie sie ihr, ihr das, 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 das Überleben zu sichern, dass sie da wirklich zu ringen hat und quasi plötzlich dann auch in äh, Lucie ähm, einen Gegner hat. Äh, das macht einen Film, in dem die Frotten der Sympathie und Antipathie ohnehin nicht so ganz klar sind, irgendwie natürlich noch noch schwieriger. Und der jetzt in den stattfindende, Achtung, Spoiler, wie, wie gesagt, ich hoffe mal, jeder, der diesen Audiokommentar sich anhört, hat den Film auch gesehen, den stattfindende äh, Tod der Mutter durch Lucys Hammer ist für mich auf jeden Fall im, immer noch tricktechnisch einer der wirkungsvollsten, eindringlichsten, ja, auf jeden Fall schmerzhaftesten Momente, äh, betreffend die Darstellung körperlicher Gewalt im Kino überhaupt, da er ähnlich wie in äh, der mittlerweile mit verschwundenen legendären szene in Gaspar Noé's äh, computer äh, computergenerierte Effekte äh, mischt mit klassischen Make-up-Tricks und damit äh, <lacht> dieses eine, eine sehr, sehr unmittelbare und tatsächlich realistisch wirkende ähm, Schmerzerfahrung erzielt. Äh, ja, wie gesagt, vergleichbar eigentlich nur mit der sehr bekannten und oft verschiedenen Mordszene mit dem Feuerlöscher im, im Nachtclub Rektum in äh, Neues Irreversibel. Äh, auf jeden Fall eine konsequente Weiterentwicklung, Tricktechnisch dessen, instanturisch dessen und ähnlich eh schmerzhaft. Wir haben auf jeden Fall äh, Benoit Leston, zu dem ich, da ich, auch noch ein paar Worte sagen und seinen Trickspezialisten. Ja, eigentlich überall im Film ganze Arbeit geleistet. Emotional wirkungsvoll eben auch nochmal zusätzlich zu der, zu der ganzen, zu, zum ganzen grafischen Horror. Deswegen emotional so also wirkungsvoll, weil die Mutterfigur unmittelbar vor ihrem gewaltsamen Tod durch das äh, flehende Bitten um das Wohlergehen ihrer Kinder, die offensichtlich tot sind, was nur der, der Mutter noch nicht ganz so offensichtlich ist, tatsächlich Mitgefühl erweckt und dass diese Tatsache, die Szene eben doppelt belastend macht. Also mit größtmöglicher Objektivität betrachtet, muss man, muss man natürlich dennoch eingestehen, dass Mathieu effekttechnisch das Rad nicht neu erfindet. Das ist aber auch Teil der Methode hinter Logis Wahnsinn. Auf den ersten Blick ist sein Film in seiner Bildsprache nicht meilenweit entfernt von dem, was jetzt zum Beispiel ein Eli Roth oder ein Rob Zombie oder ein James Wan mit, mit Hostel und Saw und Devils Rejects und, und Konsorten so als ich traue es mich kaum zu als sie als inoffizielles neues Subgenre des Horrorfilms geschaffen haben und äh, von dem US-Kritiker David Edelstein mit, mit dem furchtbaren Begriff Torture Porn gebrandmarkt wurde. Ähm, trotz dieser, dieser momentären trotz momentären Verfallsjahren mit auch so mit, mit, mit staccato-artigen Schnitten zu arbeiten und diese Hysterie auf der Tonspur verzichtet Logier aber ganz bewusst auf auf eine Distanz schaffen, Ästhetisierung der Gewalterstellung, weil diese nur so Konsequenz hätte, dass sie uns als 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 Zuschauer das Leben oder das Betrachten des Films einfacher machen würde. Die Gewalt in, in Martyr ist wirklich lebensnah, also lebensnah wie zumindest meiner Meinung nach, wie filmische Gewalt eben nur sein kann. Der, der Tod in Martyr findet nicht in Zeitlupe statt und Menschen sterben eben nicht durch einen sauberen Schuss in den Kopf. Sie, sie sterben langsam und sie sterben qualvoll. Und äh, äh, Brutalität am eigenen Körper zu spüren oder Zeuge dieser zu werden, hinterlässt eben Spuren, die niemals verschwinden. Und ihre und die Folgen dieser Gewalteinwirkung werden uns nicht durch sorgfältig ausgewählte Blickwinkel präsentiert, die uns so wohlig schauern lassen, ohne uns zu berühren. Nein, G Gewalt dient nicht dem Entertainment des Zuschauers, scheint Logis Botschaft an um uns zu sein. Denn sie ist niemals schön. Gewalt tut weh. Gewalt ist grausam. Und so zeigte sie uns auch. Ja, und hier durch die Augen an Nase kennen wir, identifizieren wir schlussendlich, wenn man es dann wirklich noch braucht, dass Monster auf der Bettkante als äh, Lucie's durch einen au ausgemergelten, von Narben überzogenen Frauenkörper manifestiertes Trauma. Ja, Upping the Anti nennt man das auf, auf, auf Englisch. <lacht> Wenn der Film mal noch so einen Schritt weiter geht, als es irgendwie noch gerade erträglich ist. Und äh, das kann auf jeden Fall Matthias sehr gut. Angesichts solcher Bilder wie Diejenigen, die wir jetzt eben gerade sehen, es ist äh, jetzt wenig überraschend, dass man seitens der Kritik schnell dabei war, Matt, hier bei seinem Erscheinen schnell in diesen Topf der der New French Extremity, oder des New French Extremism äh, zu werfen. Ein, ein Label, das der Kunstkritiker James Corn 2004 in die Runde schmiss, äh, in einem Artikel in Art Artforum, äh, um die äh, soziopolitisch visuell konfrontativen Werke von französischen Filmmachern wie, wie zum Beispiel Catherine Breyard oder Gaspar Noé erwähnt, Marina Devon oder Virginie Despont, Despont zu, zu kategorisieren. Ja und bei aller aller Vorsicht diesem Schubladen denken gegenüber, dass also eben in der kritischen Analyse oder Argumentation eben auch sehr hilfreich sein kann, aber dessen großer Fan ich nicht eben bin. Also bei aller Vorsicht, diesem diesem Schubladendecken über muss man, kann man sicher attestieren, dass er mit seiner, mit seiner kritischen Botschaft, die ich im Verlauf des Audiokommentars noch ein bisschen genauer definieren möchte und seiner expliziten gewaltscher gewaltscherstellung natürlich ein besonders offensichtlicher Vertreter dieses bösen, jungen äh, französischen Kinos zu sein scheint. Insbesondere in seiner Darstellung des geschundenen weiblichen Körpers und äh, in dieser Hinsicht ist er eben auch, ganz ehrlich, natürlich nicht meilenweit in, 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 entfernt von einem Film wie äh, domapo von Marina Devon. Übrigens auch sehr, sehr empfehlenswert. Oder Claire Denis, uh, Trouble, Claire Denis uh, Trouble Every Day. Oder Gaspano ist irreversibel, in dem wir auch gewohnt sind, geschutten Frauenkörper zu sehen. Lebendig wie tot. Und allein die in, in den genannten, und, und oftmals New French Extremity Kanon-Filme benannten Titeln enthaltene sexuelle Komponente, die geht Mathieu vollkommen ab. Und hier geht es wirklich weniger um das äh, so soziopolitische Statement, als um den Weckruf, äh, Weckruf an ein Genre und an dessen Zuschauer, an dessen Kritiker, an einfach Menschen, die die Spaß haben, an einem klassischen Horrorkino oder sich irgendwie an die, an die Mechanismen und die grausamen Mechanismen dieses Genres schon gewöhnt haben. Und es ist Lust eben an, an das Genre und an dessen Mensch, an, an die Menschen, die es rezipieren, die Lust, der, der Lust am eigenen Grauen nicht die äh, eigene Menschlichkeit zu opfern. Zumindest ist dies so eine meiner primären Auffassungen zum Film. Zumindest favorisiere ich diese Sichtweise. In diesem Sinne könnte man Matthias auch so als sowas als den besseren Funny Games benennen, denn im, im Gegensatz zu, zu einem Michael Haneke äh, fehlt. Äh, Matthias, Völlig die der, der mahnende Zeigefinger. also merken ist wirklich die Abwesenheit des, des, des moralinsauren Onkels, der sagt, na du, 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 äh, was tust du dir Böses? Guck dir mal, überleg dir mal, was du gerade siehst. Und äh, durch äh, dadurch nervt Matthias einfach weniger. Und äh, durch seine wesentlich, weniger offensichtliche Manipulation des Zuschauers ist äh, Matthias auch äh, nachhaltig um ein Vielfaches eindrücklicher. Meiner Meinung nach. Der, der Suizid Lucis schließt das erste Kapitel des Films ab. Wahrscheinlich die, die die zweite große Wendung des Films, mit der man zumindest vom erstmaligen sehen nicht rechnet. Der Die erste große Wendung ist sicher der Tod der Familie. Äh, das zweite wichtige Kapitel, also ähm, auf jeden Fall ist keinesfalls mit einem klassischen drei Akte zu tun, ist mit sicher der der Tod Lucis auch äh, sehr, sehr schmerzhaft und ergreifend dargestellt. Und äh, Sie nimmt die Frage auf jeden Fall oder die Antworten auf die Fragen mit ins Grab, ob äh, sie es ist, ist, die hier über ihre, über ihre Träume und die Täter in den Verbrechen, die an ihr begangen wurden, siegt oder ob sie äh, vor ihnen kapituliert. Äh, beide beide äh, Annahmen scheinen mir, erscheinen mir gleichermaßen legitim. Und... Äh, ist Auf jeden Fall ein Verdienst der der sorgfältigen Manipulation am Zuschauer, die Logier hier ausübt und die ich auch schon mal versucht habe, so ein bisschen umreißen, was er dafür tut, dass der Tod Lucis äh, an, an dieser Stelle, an der wir bereits dermaßen viel Grauen und Leid und extreme Gewaltakte gesehen haben, noch dermaßen überrascht und emotional emotional trifft. Diese innerliche Zäsur, also dass jetzt quasi ein neues Kapitel beginnt, äh, im Film wird nochmal unterstrichen durch das Telefonat von Anna mit ihrer Mutter, die äh, die erstmals, äh, ja zumindest in, in der Form einer Stimme, sowas ist wie äh, eine Figur, die einer der beiden Protagonisten nahesteht, die in die Handlung eindringt und äh, ihnen irgendwie etwas Positives mitgibt. Ja, Wobei äh, Anna hat da jetzt nicht äh, von, als so großer Dankbarkeit dafür ja, nicht davon geprägt ist, sondern sie ihre Mutter nun einfach auch an, der, am anderen Ende der Telefonleitung verhungern lässt im übertragenen Sinne und Sinne und sie abwirkt. Auch wieder hier ein kurzes Inhalten des Films, äh, dass der Film sehr geschickt einsetzt. Es gibt irgendwie drei, vier solche Momente in dem Film, in dem wir eben Phasen haben von zwei bis fünf Minuten, in denen der Film wirklich zur Ruhe kommt, die tatsächlich auch Logiers durchaus auch, auch Respekt für klassische Genre- Erzählmechanismen äh, bezeugen. Eben auch als äh, Regisseur auszeichnen, der sich dessen bewusst ist, dass bei allem, was wir sehen und bei all der äh, Intensität, der er hier vermitteln will und äh, bei den Botschaften, die er transportieren will, dass ihm eben auch auch wichtig ist, äh, dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, das äh, Gesehene zu rezipieren und zu verarbeiten und nicht einfach nur Schock auf Schock auf Schock auf Schock folgen zu lassen, nur um dann am Ende ein völlig ratloses und überfordertes Publikum äh, in den Kinosesseln zu haben, sondern eben auch, dass ich so etwas zu bieten, was einer ähm, auch nach, 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 nach klassischen Horrorfilmformeln und klassischer Horrorfilmseeart irgendwie gutierbar ist. Ja, jetzt wo Anna auch so die die Protagonistin des Films ist, lohnt sich vielleicht auch mal ein kurzer Blick auf, auf ihre Karriere, die glaube ich noch weniger umfangreich auf, auf, ausfällt als die ihrer ihrer Mitspielerin äh, Mojana Aloi, die äh, Anna spielt, äh, ist äh, junge Darstellerin geboren 1982 in in, in Marokko, äh, durchaus äh, vielversprechend gestartet ihre Karriere mit, mit einem Film namens Marok, was ein marokkanisches Jugenddrama ist, mit äh, einem sehr, sehr dick aufgetragenen politischen, politisch-sozialkritischen Anspruch. Auf jeden Fall etwas, mit dem sie, äh, von, mit dem sie auch von, von der Kritik und von Zuschauern in ähm, ihrer marokkanischen Heimat sehr gefeiert wurde und in Film der 2005 herauskam und äh, nach Matthieu kam dann ehrlich gesagt auch nicht viel. Damit Unterstreicht aber auch nochmal das von mir bereits vorhin geäußerte Gefühl, dass Matthias auch sowas ist wie eine sehr singuläre Erscheinung im französischen Kino und nicht nur durch seine Machart und durch seine Wirkung, die es hatte, durch die ganze Konverse, Kontroverse, die es umgeben hat, auf die wir gleich auch noch ein bisschen zu sprechen kommen, aber auch durch die Karrieren der, der beteiligten Menschen, denn äh, Mojana, Alois, Karriere äh, spiegelt eben auch das wieder, was wir eben schon gesehen haben oder gehört haben bei, äh, Milen die Lucie spielt, der auf deren, Mat in deren Filmografie eben auch Mathieu relativ alleine dasteht, als wirklich, äh, kinohistorisch äh, bedeutsames Werk und, äh, alle Karrieren der in führenden Positionen beteiligten Menschen in diesem Film so ein bisschen verblassen oder zumindest deren äh, kreative Leistung so ein bisschen verblassen angesichts dessen, was sie in Mathieu geleistet haben. Also es ist vielleicht nicht ganz korrekt und äh, die äh, Geschichte wird mir da widersprechen und äh, äh, Gaspar, Gaspar Noé wollte ich schon sagen, <lacht> Pascal Logier vielleicht doch irgendwann den Folgefilm zu Mathieu drehen, der sein äh, Zweitlingswerk in den Schatten spielt oder äh, äh, Mademoiselle Aloy wird äh, eine darstellerische Leistung hervorbringen, die äh, ihre, ihre Rolle Mathieu äh, verblassen lässt, aber aktuell ist dem nicht so und was auf jeden Fall äh, relativ interessant. Äh. Tatsächlich beim ersten äh, Sehen des Films ist war äh, mir nicht ganz klar, wem hier äh, Anna im äh, Keller begegnet, da es sich ja um sowas wie ein äh, beinahe Abbild des äh, Monsters äh, von Monsters auf der Bettkante handelt, das wir bereits aus Lucies Albträumen kennen. Was sie hier ähm, im, im Keller wiederfindet. Tatsächlich ist natürlich äh, eine junge Frau, äh, Bekleidet nur mit diesem stählernen Keuschheitsgürtel und mit äh, dieser mit äh, großen Nägeln tief in den Kopf getriebenen Gesichtsmaske und schnitten am ganzen Körper und aufgeschlagene Knie. Äh, ja, wieder mal wird auf jeden Fall die, die Darstellung der äh, Konsequenzen körperliche Gewalt und äh, ja, hier auf die nächste Ebene gehoben durch den Film und äh, die Tricktechniker. Unangenehm. Vielleicht aber auch eine gute Gelegenheit, um äh, kurz auf äh, die, die Arbeit eben dieser, jener Menschen zu werfen, die äh, ja Matier zu großen Teilen so effektiv machen, beziehungsweise einen, einen Menschen, der allem voransteht, Nämlich der Make-up-Künstler bzw. Tricktechniker äh, Benoit Leston, der hier äh, kreativ federführend war bei den äh, Effekten von Martier. Äh, Leston wurde 1964 geboren und äh, ist bereits, war bereits in jungen Jahren, also in Teenagerjahren, im Alter von 18, 19, als Effekttechniker tätig, erstmal in kleineren, äh, weniger wichtigen Rollen und äh, dann aber später auch äh, in leitender Funktion und seine wohl Kollaborationen sind wahrscheinlich die mit, äh, also ich jetzt zwar bekanntesten, weil es mir noch in Erinnerung ist, äh, sind die mit Alain Robac zum Beispiel an, an Baby Blood. Ein, eine, eine eine frühe, frühe Horror-Gurke, möchte ich nicht sagen. Eigentlich ein sehr, sehr charmanter Film, den ich noch aus alten Videothekentagen kenne und der mich immer sehr begeistert hat. Effektlich auch sehr schön, aber auch eben sehr, sehr spannend. Der Film im, im, im Fahrwasser ein bisschen von die Wiege des Bösen schwimmt. Bekannt ist durchaus auch noch sein seine Zusammenarbeit mit Jean-Pierre Jeunet an Die Stadt der verlorenen Kinder, ein äh, Film, den ich weniger mag, aber dessen Tricktechnik eben auf jeden Fall auch bemerkenswert ist. Und äh, zwei Jahre vor Martyr, Martyr äh, arbeitete er ähm, an dem, ich sag, ein bisschen zu Unrecht übersehenden Film Chetan mit äh, Vincent Cassel In der Hauptrolle, der auch von einigen Kritikern so in den, diesen Zirken, in diesen Kanon der des neuen französischen Extremhorrors eingereiht wird. Davon mag man halten, was man will. Uh, gar nichts zu halten, also absolut gar nichts, ist jedenfalls von der Tatsache, dass Lestand uh, kurz nach Ende der Dreharbeiten uh, starb, und zwar uh, auf, auf seinen eigenen Wunsch durch, uh, durch einen Selbstmord im Juli 2008, im Alter von nur 43 Jahren. Ja, genau. Genau, selbst, selbst der Audiokommentar zu diesem Film ist bedrückend. Es tut mir leid. Und äh, die Szene, die wir tatsächlich auf der Leinwand sehen, sind auch nicht, nicht, nicht weniger bedrückend. Ich bin tatsächlich immer Und das, da widerspreche ich mir, glaube ich, so ein bisschen selber, wenn ich dann sage, ja, das ist eigentlich mit so die intensivste Szene des Films. Und dann zehn Minuten später werde ich ans Besseren belehrt, wenn ich dann sage, ja, aber eigentlich ist das ja doch die intensivste Szene des Films. Der Film äh, toppt sich eigentlich immer wieder, was so die sehr perfide, oh, wirklich durchtriebene, am, am, am Rande des äh, erträglichen, dargestellte körperliche G Gewalt betrifft und äh, nicht dadurch, dass die Tricks dann so irgendwie besser werden oder äh, ja wirkungsvoller, sondern dass die Art der dargestellten Gewalt eben äh, stark variiert. Es ist eben nicht nur eine Art der Gewaltdarstellung. Der Film variiert wirklich die Art der Grausamkeiten, die er darstellt, sehr, sehr stark. Es ist eben nicht nur die äh, sind eben nicht immer die, die gleichen Einschusslöcher oder die immer gleichen die immer gleiche Abtrennung von Körperteilen, die wir aus Tausend einem anderen Horrorfilm gewohnt sind, die uns der Film zeigt und einmal nur das Variation des Ewiggleichen, sondern so viele verschiedene Möglichkeiten, dem menschlichen Körper irgendwie Leid und Grausamkeiten zuzufügen, ist wirklich äh, hart an der Schmerzgrenze, möchte ich sagen. Ich befürchte oder glaube zumindest fest daran für viele, Zuschauer auch schon jenseits ihrer Schmerzgrenze, zumindest also auch, auch, auch fast für mich. Ein ums andere Mal. Der Gedanke überhaupt, Audiokommentar zu Matthias zu machen, ist auch eher aus meiner gefühlten Notwendigkeit erwachsen, dass sowas mal getan werden müsste, dass relativ wenig begleitetes Material zumindest in, in, in dieser Form gibt, und äh, ich denke, es ist einfach über, überfällig. Es ist ein Film, der wirklich relativ sparsam rezensiert wurde in den, den neuen Medien, einfach weil er auch zumindest hierzulande nicht die große Verbreitung erfahren hat, die er, er vielleicht verdient hätte. Und äh, eben das deswegen entstand auch dieser Audiokommentar oder der Gedanke jetzt so. Ich denke, es äh, müsste zumindest vielleicht mal, müssten vielleicht zum, zum Film allerdings ein paar Gedanken in akustischer Form geäußert werden, die es eben bisher noch nicht gab. Wenn ich dann auch auf der anderen Seite behaupten muss, sehr viel Spaß <lacht> im eigentlichen Sinne macht es mir nicht den Film jetzt äh, noch einmal zu sehen. Aber wie gesagt, ähm, dennoch, zumindest in seiner Effektivität, wahrscheinlich für mich einer der bedeutendsten, auch wichtigsten Filme. Nicht nur Horrorfilme, sondern Filme Punkt der, der letzten Jahre. Ja. ja. Und äh, hier bezeugen wir auch gleich das Ende dieser dieser Tour de Force, äh, der Fick-Technik mit einem fast schon kathartischen Abschluss, zumindest äh, für die geschundene, unbekannte Gefangene aus dem Keller, die ein Ende nimmt durch äh, ein tragisches Release Ende nimmt durch einen Kopfschuss. Aber äh, die Hoffnung, dass äh, die Erzählung an dieser Stelle jetzt noch eine positive Wendung nehmen könnte, wird schnell Halt zunichte gemacht durch die, durch die kalte, skrupellose Effizienz des, ja, wie soll man sie benennen, des, des Todeskulteinsatzkommandos, die wir gleich kennenlernen, und ein bisschen näher kennenlernen werden. Und äh, auch hier, um mal ein Thema auch des Films zu erwähnen, das, glaube ich, wir bisher noch gar nicht so auf dem Schirm hatten, sehen wir wieder Frauen in der, der dominanten Rolle. Wie überhaupt der Film geprägt ist eben von Frauen als äh, proaktive Charaktere, in der ähm, Männer nur als äh, nur am Rande auftauchen, als, als äh, gewaltausübende Werkzeuge. Auch das vielleicht gleich äh, später, vielleicht dazu so noch ein, ein, zwei Worte. Die intellektuell und emotional treibenden Kräfte auf jeden Fall befinden sich hier eindeutig in Frauenhand. Ähm, was dem Film auch die ein oder andere Kontroverse... Äh, Besprechungen und äh, das eine oder andere kontroverse Urteil seitens von von Kritikern äh, eingehandelt hat, die dann äh, behauptet, in der Film sei, sei frauenfeindlich und äh, so misogyn und äh, ist überhaupt nicht zeitgemäß und äh, bediene sich irgendwie aller aller Klischees, die dieses äh, in in im Verruf geratene äh, Pseudo-Subgenre des des Torture porn sich so im Laufe der Jahre erarbeitet hat und äh, fahre eigentlich nur in diesem Fahrwasser und habe nichts Neues zu bieten, Das sieht nicht so ist. Ich glaube das zu argumentieren dazu sind wir auf dem richtigen Weg. Und äh, ich gehe auf die kritische Rezeption und äh, die Kontroverse vielleicht auch noch nochmal später ein bisschen ein. Äh, auf jeden Fall jetzt an, an dieser Stelle sowas wie der Beginn des äh, vierten Aktes des Films, wenn man ihn in den Akte aufteilen will, könnte man glaube ich gleichermaßen valide dafür argumentieren, dass der Film vier wie fünf Akte hat. Für mich mit sicherheit die letzte große bedeutende äh, narrative Wendung des Films, in der uns der Film bzw. die Filmmacher zum letzten Mal so richtig den, den Boden unter den Füßen Wegziehen und uns plötzlich, nachdem wir 60 Minuten lang einen zwar unvorhersehbaren und ästhetisch einmaligen Horrorfilm gesehen haben, uns auf jeden Fall nochmal so ein ganzes Bündel an äh, an neuen, interessanten, äh, obskuren, verrückten, zweifellos, aber dennoch sehr äh, faszinierenden Gedanken entgegenschmeißen, einer, einer, einer ganz neuen Welt sich mit einer neuen Theologie und Philosophie konfrontieren, die ein, eine, eine Gruppe neuer Charaktere, die wir bisher im Film nur so am Rande wahrgenommen haben oder gemutmaßt haben, dass sie da hinter den, hinter den Kulissen die, die Strippen ziehen, plötzlich zu, zu zu handelnden Figuren macht und den Film nochmal innerlich ganz schön offen Kopf stellen. Hier lernen wir sie eben kennen, ganz äh, relativ eindrucksvoll die eingeführt wird, die Mademoiselle, die namenslose Mademoiselle. Nicht etwa nicht etwa Madame, nein, Mademoiselle. Was was mich so ein bisschen, ja, warum ist sie eine Mademoiselle? In, in ihrem doch recht hohen Alter. Ich glaube, die Darstellerin katrin äh, Bergin war zu dem Zeitpunkt schon so, so um die 70. Was mich so, so ein bisschen an, an, an die These die erinnert, die Ellen curtis äh, vor kurzem geäußert hat in einem Interview zu seiner neuen BBC-Dokumentation Hyper der er so meinte, dass äh, die die Ultrareichen und die äh, Elite und die Aristokratie, zumindest die Geldaristokratie, deren äh, die, die an den Punkt angekommen sind, zumindest solche Silicon Valley-Macher und äh, Entrepreneure, die milliardenschwer sind wie wie Elon Musk und Peter Thiel, die den Tod mittlerweile nur noch als einziges Ziel, das ist zu... Äh, äh, Bekämpfen lohnt, beziehungsweise die Unsterblichkeit als einziges Ziel, das zu erreichen gilt, so vor Augen haben und äh, es ansonsten nichts mehr gibt und sich stattdessen eben auch in so eine, so eine, so eine Quasi-Religiosität äh, flüchten, an, an deren Ende ihr eigenes Überleben oder ihre Unsterblichkeit steht und äh, ich... Äh ich fand den Gedanken ganz interessant. Der ist sicherlich nicht komplett neu, aber er fügt sich auch sehr, sehr schön in das, was hier Logier entwirft mit der, mit der Figur der Mademoiselle und ihres, ihres Märtyrerkults, den sie so um, um sich schart. Äh, nämlich als eine Figur, die offensichtlich nach et etwas strebt, dass ihr alles Geld der Welt nicht kaufen kann und dafür bereit ist, Dinge zu tun, die jenseits, Grausamkeiten zu begehen, die jenseits aller Vorstellungskraft liegen erklärte Anna das Konzept des Märtyrertods und das Märtyrer von äh, normal sterbenden Menschen unterscheidet. diese, diese, diese transzendentale, schmerzfreie Epiphanie, vollkommenen Glücks im, im Tod oder mit dem Tod vor Auge. Noch einmal dieser Moment ausdrücklicher äh, äh, nochmal so ein Moment ausdrücklicher Exposition, Film, nachdem wir das irgendwie schon, schon zweimal hatten, dem einfach Figuren quasi noch mal ein bisschen Handlung erklären oder rekapitulieren, äh, aber wirklich wenig störend oder vielleicht auch sogar nötig äh, und zumindest getragen von großartigen Schauspielern hier. Von äh, Mademoiselle Alois und äh, die ältere Dame ist Katrin äh, Berger etablierte Theaterdarstellerin äh, zu diesem Zeitpunkt schon relativ hohen Alters und auch sie leider relativ früh äh, verstorben mit äh, Anfang 17 Jahre 2013. Ja, und in diesem Austausch zwischen Anna und der Mademoiselle wird auch nochmal das, das implizite, explizit. Junge Frauen sind äh, empfänglicher für diese Transfiguration des äh, menschlichen Geists durch durch qualvollen Tod bis in, zur totalen Erleuchtung im, im quasi religiösen Sinne. Also wirklich wirklich wortwörtlich eine Logik des Wahnsinns, die aber im Kontext dessen, was wir in, in den bisherigen 60 Minuten gesehen haben, natürlich irgendwie Sinn ergibt. Ob wir es wollen oder auch nicht. Also Bonushinweis, niemand will das. <lacht> Ja, aber es ist eben so, das ist die perfide Logik des Films und die ganze perfide Machart. Und äh, ich glaube zu äh, zu diesem Zeitpunkt des Films sind die meisten Zuschauer, inklusive meiner Wenigkeit, schon so emotional mürbe gemacht, dass wir uns an jedes Strohhelmchen klammern und wenn da eine Figur reinschreitet, wie die eben der Mademoiselle und irgendwie versucht dem Ganzen noch sowas wie 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 eine Sinnstiftende Bedeutung zu zu spenden, denken wir ja okay ja meinetwegen, wir lassen uns irgendwie drauf ein, auf dieses auf dieses narrative Konstrukt und auf dieses ideologische Hirngespinst nur weil wir irgendwie denken, ja, vielleicht wird es ein Abschluss, den wir irgendwie nachvollziehen können, an dessen Ende womöglich vielleicht sogar ein Happy End steht, schön wäre es doch, aber wenn der Film das bisher überhaupt nicht hergibt, wir geben ja die Hoffnung nicht auf, also es, äh, die, ab, ab, die, die Logik, so obstrus sie sein mag, oder so also abstrus sie uns äh, objektiv erscheinen mag, doch in dem Moment doch irgendwie hilfreich, weil es gibt etwas, an, an dem wir uns festklammern können. Ja, wie gesagt, äh, Frauen in den emotional wie, wie intellektuell äh, gewichtigen Rollen, Männer eigentlich nur so als äh, gewaltausübende Maschinen, wie auch hier. Äh, und deswegen sah sich der Film eben auch dem, dem Vorwurf äh, ausgesetzten, frauenfeindliches Bild zu propagieren. Ich jedenfalls empfinde Matthias durch äh, mit seiner so Präsentation, durch die Präsentation seiner, seiner Rollenbilder, als Frauen mit in proaktiven Rollen im Zweifelsfall eher als emanzipiert, da, da er zwar inhaltlich nicht so wirklich zu der, zu seiner inhaltlich, abseits seiner seiner konfrontativen Tonalität, nicht so recht zu den anderen kanonisierten Vertretern des neuen französischen Extremchinos passen will, sein Anspruch, bestehende Weisheiten zu hinterfragen und Erwartungen auf den Kopf zu stellen, aber sehr wohl auch zu einem betont weiblichen Kino, also zu einem betont emanzipierten Kino, zum Beispiel einer, einer, einer Claire Denis oder einer Marina Devon oder einer Catherine Breillat, wirklich passt. Ich möchte, ich möchte gleich nur etwas über die, die zeitgenössische kritische Rezeption des Films sprechen, in der Mathieu wiederholt misogyne Züge vorgeworfen würden. Ich persönlich glaube nicht an diese seitens vieler Kritiker -Gemut Gemutmaß-Agenda hinter Mathieu, da ich nicht wie zuvor bereits geäußert nicht oder nur bedingt an die soziopolitische Aufklärungsmission des Films glaube. Ich glaube, der Film will kein großes äh, politisches Statement machen. Ähm, zudem wäre der Film mit vertauschten Geschlechterrollen man möge sich gerne Anna als Arnaud und Lucie äh, als Luke und äh, die namenlose Mademoiselle als als männlichen Bösewicht vorstellen, also mit vertauschten äh, Rollen, äh, Geschlechterrollen wäre der Film kein Deut mehr oder weniger geschlechts, geschlechtsbezogene Rollenbilder fördernd in, in positiver wie negativer Hinsicht, er wäre einfach nur x-beliebig, er wäre ein, äh, eine Art sorgfältiger inszenierter, sorgfältiger inszeniert und schockierendere Variation von Hostel. Und den gab es schon. Aber in dieser Hinsicht unterscheidet sich der Gorbauer-Genre-Fan eben kaum vom Kritiker mit einem sehr schmalsichtigen Kunstverständnis. Er, mag, er oder sie mag am liebsten eben das, was er bereits kennt. Oder er oder sie kriegt am liebsten das, was er oder sie eben erwartet. Und genau diese Erwartungshaltung untergräbt Matthias. Und das mag viele einfach überfordern. Deswegen... Flüchtet man sich dann gerne mal in, in, in so, so hochtrabende Behauptungen wie ach die 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 politische Haltung des Films ist ist desaströs und und und, und pervers. Das ist das beobachtet man hier wie an x anderen Beispielen äh, im Horrorfilmgenre zurückgehend bis weiß ich nicht. Man kann sich ja noch weiter zurückgehen, aber selbst bei sowas wie äh, über sowas wie John John Carpenter's Remake von Das Ding aus einer anderen Welt, haben sich Kritiker moniert darüber, dass der Film äh, zu nihilistisch sei seine seiner Attitüde, zu misantropisch. Dass er, man stellt ja fest, dass er einfach Menschen unangenehm berührte. Und äh, der Film wurde äußerst äh, äußerst negativ rezensiert bei seinem Erscheinen im, im, im Sommer 1982. Äh, eben aufgrund dessen, dass er Menschen hinterlässt oder zurücklässt beim Eintreten des Abstands mit einem Gefühl der Leere, mit einem Gefühl der Sinnlosigkeit, mit dem einfach nicht das bekommt zu haben, was man sich vielleicht äh, zu verdient haben glaubt und ähnlich funktioniert macht hier und da gräbt eben Erwartungen, er konfrontiert uns mit unangenehmen Dingen, mit unangenehmen Bildern, mit unangenehmen Gedanken, er äh, äh, legitimiert oberflächlich äh, perfide, perverse Schizuide, äh, äh Weltanschauungen und ähm, es abseits aller 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 Oberflächlichen Gewalt und Schockelemente eben auch eine, eine intellektuelle intellektuell sehr herausfordernde Spielerei und also das Überforderungen resultiert wie wie ich hier meine auf der Seite der Kritik auch so ein bisschen diese Hilflosigkeiten die außer sich dann schnell darin dass man sagt so ah, ja, politisch völlig auf der falschen Ebene dieser Film also ich glaube ich halte äh, Mati für hochgradig intelligenten sehr emanzipierten Film und äh, auch wenn ich Schubladen denken allgemein nicht mag und überhaupt nicht fördernswert finde, doch äh, durchaus äh, würdig in einer Reihe zu stehen mit eben den Werken genannter, bedeutsamer und überwiegend sehr, sehr guter äh, Filmemacher. Und wie gesagt, besser als von den Games ist er allemal. Ja, und, äh, dass uns hier nichts, 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 dass hier nichts uns nichts Gutes blüht und auch äh, Anna auf ziemlich verlorenem Posten sitzt, um, was denn das Wort ist, an diesen Stuhl gefesselt, das wird uns auch nichts zuletzt deswegen klar, weil wir eben bereits aus äh, den Flashbacks äh, von Lucie wissen, dass sie ein ähnliches Schicksal äh, durchlitten hat und äh, die Bilder, die, die wir sehen, eines äh, an den Stuhl gefesselten Mädchens, das misshandelt und mit Brei gefüttert wird, äh, sind uns hier eben sind uns sehr vertraut und lassen nichts Gutes an. durch diesen räumlichen Wechsel von einem Filmset, das uns zumindest echt halt vorgegaukelt hat, also die Villa, das Innere der Villa, die, die, die oberen Etagen zu so dieser hundertprozentig künstlich wirkenden Künstlichkeit des Kellerverlieses, dadurch verlieren auch eben auch wir als Zuschauer den den letzten eine letzten wirklich emotional bedeutsam Anker, Ankerpunkte zur Realität zu uns vertrauten Realität. Die Räumlichkeiten der Villa waren, die, die, waren ebenso wenig echt. Also, es war ein Filmset und, äh, ein Filmset, das unter großen Anstrengungen erstand. Logier entschloss sich erst kurz vor Beginn, also drei Wochen vor Beginn der Dreharbeiten, macht hier mit, mit Ausnahme der Außenaufnahmen vollständig in einen, in, in Studiosets zu drehen. Aber, ähm, diese, diese, diese künstliche, aber zumindest irgendwie real, real an, anmutende Realität des, Interiors äh, der Villa erinnert uns an zumindest uns als Zuschauer, einen Raum, in dem so, etwas wie ein würdiges Leben möglich erscheint. Und äh, mit der äh, jetzigen Verlagerung des Geschehens in die Dunkelheit eines aus Stahl und Stein geschlagenen Kellers ähm, nimmt man Anna und auch uns diesen letzten hoffnungsvollen Lichtblick oder diesen Ankerpunkt der Hoffnung an, den wir uns festgehalten haben. Ja, also durchaus Szenen, die schwer, schwer zu betrachten sind und ich habe allerlei Reaktionen darüber mir anhören müssen, verbal geäußert von äh, äh, unerträglich, spätestens zu dem Zeitpunkt habe ich den Film aufgegeben, bis hin zu, ja, äh, gehender Langeweile, also die Art von äh, körperlicher, roher körperlicher und äh, einfach unerotischer, unansprechender, ununterhaltsamer Gewalt, die einen dann irgendwann auch ermüdend und überfordert zurücklässt, in dem Sinne, dass man eben sagt, so der Film wird auf eine perverse Art und Weise langweilig zu dem Zeitpunkt, aber ähm, darüber möchte ich nicht urteilen. Ich bin hier, um Gedanken zu äußern, aber nicht um äh, ein, ein allgemeingültiges Statement oder oder Sichtweise auf den Film zu präsentieren, sondern nur meine kleine bescheidene Meinung. Ähm, auf jeden Fall meine kleine bescheidene Meinung sagt, dass äh, neben der körperlichen Misshandlung die die emotionale Demütigung auf jeden Fall wichtiger Bestandteil dieses perversen Rituals als das ist, zum Beispiel in dem Anna, wie wir hier sehen, kurzzeitig da innen der Eindruck vermittelt wird, sie könne fliehen. Äh, Dieses Bezeichnen für diese vollkommen dehumanisierte Dimension des Grauens und äh, auch noch wirklich ein eindrücklicher Moment, finde ich, ist derjenige, in dem der der anonyme Wächter, äh, die bereits durch durch massive Gewaltanwendung bis zur Besinnungslosigkeit geprügelt, Anna noch, noch im Fall niederschlägt. Auch hier ist wieder der Mann, also der, der, der anonyme männliche Protagonist nur stumpfes Instrument zur Gewaltanwendung, um, um einmal James Bond in, in Casino Royale zu zitieren. Und apropos Casino Royale, ich meine, so, so, so irrsinnig es klingen mag, zeigt doch irgendwie die, die sexy Folter-Szene zwischen, zwischen Max Mickelson als Le Chiffre und Daniel Craig als Bond in der, in der 2006er-Adaption von Casino Royale. Äh, stellt, diese, stellt diese Szene doch die exakte also das, was wir Martin sehen, ist irgendwie die exakte und überfällige Antithese zu dem, was wir äh, in, im, im, im Bonn-Film sehen. Was wir hier mit Anna im Keller von Martyr, Martyr äh, bezeugen müssen, ist einfach die äh, äh, Per perverse <lacht> Negativbelichtung dessen, was wir in tausend einem Actionfilm sehen oder in Horrorfilmen sehen, in denen körperliche Gewalt und insbesondere Folter rein dem Entertainment dient. Und ich meine, das kann man anprangern das kann man äh, rezipieren in dem Wissen, äh, mit dem Meta-Wissen, dass es sich dabei eben irgendwie um Fiktion und um Unterhaltung handelt. Je nach Intensität dessen, was wir da gerade sehen, das ist es auch unterschiedlich gut möglich. Im Fall von Matthias schon, schon lange nicht mehr, weil ich denke mal, äh, jeder ist zu diesem Zeitpunkt sehr emotional involviert oder zumindest neun von zehn Zuschauern. Ich habe kaum mit jemandem gesprochen, der jemals sagte, der Film ließe ihn äh, gänzlich kalt. Dafür muss man, glaube ich, vielleicht schon so ein bisschen Soziop oder psychopathisch veranlagt sein, ich weiß nicht, äh, finde ich jedenfalls schwierig, aber ich meine, Matthias, Ma Matthias, äh, ich krieg den, 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 den Titel des irgendwie nicht auf die Reihe, ist auf jeden Fall in dem Sinne, macht in dem Sinne ein wichtiges Statement und auch wenn ich äh, kurz vorhin auch schon argumentierte, warum ich nicht glaube, dass er jetzt die großen sexualpolitischen und soziopolitischen Botschaften zu verkünden hat, glaube ich schon daran, dass es äh, Logier und äh, seinen Kollaborateuren eben wichtig ist, ein Statement zu machen über den aktuellen Genrefilm, über das aktuelle Kunstverständnis, über Kunst als Unterhaltung und eben auch die Haltung der Menschen, die äh, Kunst die Grausamkeiten darstellt, zu rezipieren und das vielleicht oft ungefragt rezipieren. Der Film hat etwas zu sagen und aus solchen Aussagen speist sich eben auch, aus diesen Aussagen, die der Film dazu macht, speist sich eben auch die Relevanz des Films. Damals wie heute, vielleicht heute mehr denn je, denn äh, Gewalt als Entertainment oder gar äh, unterhaltsame Gewalt in Form von Folter ist selbst im Mainstream-Kino populärer denn je. Und äh, an die Fragwürdigkeit dieser Tatsache erinnert zu werden, tut eben weh, ist aber notwendig. Und mir tut es jetzt so ein bisschen leid, dass ich Casino Royale als äh, Beispiel für ähm, äh, Gewalt oder Foltergewalt als Entertainment genannt habe, denn ich mag Casino Royale sehr, sehr gerne. Aber ähm, was es über mich aussagt, darüber möchte ich gar nicht so viel nachdenken. Zum Glück wird noch ungefähr gefühlt 100 bis 200 Millionen weitere Menschen auf der Erde. Casino Royale, gut, also ich stehe nicht ganz allein da. Wir sind alle manipulierbar und äh, es bedarf eben solcher sicher, äh, Filmmacher wie Logier, um uns äh, diesbezüglich ein bisschen wachzurütteln. Weniger Harneckers, mehr Logiers. Wenn es nach mir ginge. Tja. Wir sind noch lange nicht am Ende des Martyriums von Lucie anzukommen. Dieser. Dieses Traumatisierende, dieses. Äh, man, man, man kann sicher den Umfang der der folter in in Matt hier, äh, kritisieren, die äh, die Art und Weise, wie es dargestellt wird, dieses sehr äh, monotone, eintönige, immer gleiche, diese fast schon diese diese, diese die, die fehlende Eleganz einfach äh, dieser Szenen, die auch äh, um, ungleich zu dem, was wir vorgesehen haben, was ästhetisch einfach auch teilweise durchaus ansprechend war, aber aller Verbundenheit zum Realismus bieten eben wirklich die Szenen im Keller ein. Da kann man nichts irgendwie betören. Das, Aber ich denke, sie sind auf jeden Fall wichtig, um uns das ganze Ausmaß an Grausamkeiten auch eindrucklich nahezubringen und in unserer Psyche, in der Psyche des Zuschauers zu manifestieren, an welchem Punkt sich einer am Ende des Films dann eben auch befindet. sicher hier auf äh, akustischer Ebene, auch was den, den Score betrifft, der, der Schülzmoment des Films, in ähm, dem der Film noch ein, ein letztes Mal innehält oder ein vorletztes Mal innehält und äh, auf der Tonspurne oder Scheppern der Ketten und äh, fast unhörbar äh, ein Gespräch aus äh, Anna, zwischen Anna und Lucie aus äh, früheren Tagen zu vernehmen ist und äh, der Score von äh, Sepuko Paradigm heißt äh, das äh, Duo, das sich hier für den Score von Martyr verantwortlich zeigt. Äh, auch äh, zwei, zwei Musiker, die wenig Filmmusik geschrieben haben, überhaupt wenig Musik geschrieben haben, aber immer, immer wenn sie in Erscheinung treten, äh, sehr, sehr gutes äh, Produzieren. Äh, Ganz der Tradition. Das Rest der Beteiligten stehen, die eben auch, äh, für die eben auch so sowas war wie der Höhepunkt ihrer Karriere. Der Score ist hier sehr. Schön und ihr merkt schon, meine Stimme wird immer leise. Ich möchte die kaum unterbrechen. Seppurko, Paradigm, Elektromusik, Musiker aus Paris, Alex und äh, Willi Cortez heißen die jungen Herren. Mhm. Absolut schön. Und traurig, traurig. In das Gespräch zwischen Lucie und Anna fast unhörbar. Und eben auch wieder eine Szene, die Logier auszeichnet als, als äh, wirklich ein Künstler, der äh, mit lauten und leisen Tönen gleichermaßen gut arbeiten kann. Es klingt sehr kaltschnäuzig, aber ne, bestimmt nicht so kaltschnäuzig wie vieles dessen, was äh, Logier, der Regisseur, von seinen Darstellerinnen eingefordert hat. Aber hier macht sich in solchen Szenen, die wir hier wirklich so Anna sehen, am Ende ihrer Kräfte macht sich das rigorose Training und äh, der körperliche Raubbau bezahlt, den die beiden Hauptdarstellerinnen vor den Dreharbeiten erdulden mussten. Ähm, in dem Sinne, dass man Anna ihre ähm, physische wie mentale Erschöpfung kurz, kurz vor der Besinnungslosigkeit, kurz vor ihrer äh, totalen mentalen Selbstaufgabe in jeder ihrer Bewegungen oder eben Nichtbewegungen ansieht. Die Darstellerin Morjana Aloy verlor im Laufe der, der Vorbereitung auf die Dreharbeiten durch, äh, durch exzessives Training mit einer äh, Kampfsportlehrerin, äh, fast acht Kilo, was äh, beeindruckend ist, wenn man dann irgendwie die Dame meiner Tura gesehen hat oder zumindest auf, in, in Interviews, die ja sowieso ein sehr, sehr, schmales Persönchen ist, aber hier nochmal irgendwie fast zu einem nicht zusammengefallen scheint, eine ganz fragile Persönlichkeit und ja. Das Score ist ja einfach wirklich wunderschön. Wie den ganzen Film hindurch, doch äh, an keiner anderen Stelle des Films so ähm, präsent wie hier, außer vielleicht bei den Aufräumarbeiten früher im Haus. Und die schönen Klänge auf der Tonspur gebrochen durch das, was wir eben hier äh, visuell auf der visuellen Ebene wahrnehmen müssen, nämlich ähm, wie der ähm, Skrupellose und zumindest fünfmal körperlich so groß wie Anna wirkender Mann, die hier bis zur Übersinnungslosigkeit prügelt und ihr Gesicht mittlerweile einfach nur noch ein, ja, ein Etwas ist, das kaum noch Züge der Frau trägt, die, die wir in den ersten 60 Minuten des Films durch die Handlung begleiten durften. Und wenn jetzt gleich die, die nur im Halbschatten sichtbare Frau, unbekannten Namens, Anna an Ende ihres Leidens verspricht, sehen wir uns als Zuschauer natürlich auch mittlerweile nach, nach selbigen. Aber der Kuh de gras in, in all seinen möglichen Bedeutungen, die das Wort haben kann, folgt natürlich noch. Dann, ja, hier macht es uns eben nicht einfach und äh, das ist... Äh, hat sich ins Manifest geschrieben, auf seine Agenda geschrieben und äh, das wird jetzt auch bis zum Ende durchgezogen. Ja, die Kamera hier ins Nichts gleitet, bereiten wir uns äh, auf den finalen, extrem theatralischen Akt des Films vor. Und äh, wechseln hier auch nochmal die Perspektive. Und in diesem Moment der Besinnungslosigkeit von Anna und äh, überhaupt der Moment, in dem wir eben Lucie und äh, hier auch schon Anna, trotzdem sie noch nicht tot ist, aber sie zumindest als, als, als äh, aktive, zumindest Wache Protagonistin des Films verlieren, sehen wir auch erstmals die Welt des Films durch die Augen der Täter und äh, lernen, lernen äh, deren Welt kennen und äh, wir entlarven diese Welt als, als eine der banalen Routine. Das Seelenleben, das Seelenleben dieser, dieser moralisch korrupten, emotional verkrüppelten Folterknechte ist eben auch am Ende nichts anderes als das, was, was Hannah Arendt im, im Fall des, des, des SS-Offiziers Eichmann als, als Banalität des Bösen bezeichnete. Ein Motiv, das wir in, aus, aus, aus vielen, kennen, vielen Filmen kennen, aus der Literatur kennen, aus allen anderen Kunstformen kennen und doch trotz seiner mutmaßlichen Bekanntheit und Vertrautheit immer noch so, so effektiv ist. Ja, aber während wir hier bezeugen, wie, äh, die, die, die Baddies unter die Dusche steigen und alles auf das finale Ritual, äh, für das Finalritual Ritual vorbereiten, Gucken wir vielleicht mal darauf, was, was die Kritiker seinerzeit sagten. Und heinzeit äh, ist 2020, sagt man eben nochmal, deswegen habe ich eigentlich relativ wenig Interesse daran, äh, einen Blick darauf zu werfen, was so die Kritik äh, viele Jahre später sagt, ausschlaggebend und für mich auch immer maßgeblich tatsächlich für für äh, für die Relevanz eines Films, ist primär das, was die zeitgenössische Kritik sagt. Also, was sagten Kritiker hierzulande, wie in Übersee, wie in äh, Frankreich, äh, zu dem Film, als er eben 2008 in die Kinos kam? Ähm. Ich meine, um, um mit einem kritischen Ton anzufangen aus den USA, ähm, Herr namens John Minzer schrieb in Variety, äh, äh, stieg voll auf dieses Argument, dass äh, ein, dass, dass, dass äh, Martyr äh, nur, nur im Fahrwasser von, von, von Gore-Bauer, äh, film schwimmt und äh, schrieb, äh, ohne offensichtliches Ziel, außer die ketchup quote hochzuhalten, ich lasse es mal unkommentiert, gibt der Film seinen Plot, äh, vergleichbar mit Hostel, nur ohne den Humor, vorzeitig auf, um seine zwei Heldin zu menschlichen Nadelkissen für das talentierte Effekt-Team zu machen. Für Hardcore-Gore-Fans dürfte der Film okay sein, aber alle anderen werden so etwas wie den Märtyrer-Tod erwarten dafür, dass sie es bis zum Ende ausgehalten haben. In, in Deutschland war die äh, kritische Rezeption eher äh, verhalten, was nicht unbedingt daran lag, dass kein Interesse bestand, sondern dass der Film eben keine große Kinoauswertung erfuhr, sondern nur auf, dem, nur auf dem Fantasy Filmfest 2008 äh, zu sehen war und äh, daher ist äh, abgesehen von überwiegend, also fast äh, ausschließlich abgesehen von, von wohlwollenden Rezensionen, genreaffinen Foren oder Blogs und, und ähnlich gelagerten Veröffentlichungen, ähm, Kaum, kaum eine große Ausbeute seitens der Kritiker zu machen. Äh, wenig überraschend hat der Film in der Aesthetic Image, eine sehr, sehr, positive Rezension erfahren von Jörg Stodolka und äh, ich zitiere eben mal hier Jörg, äh, der schreibt, macht hier, stellt die Frage nach Sinn und Zweck des Kinos und steht damit der Tradition des transgressiven Films aller irreversibel ohne Frage, Matthias ist ein harter Brockenfilm, der den Betrachter zunächst ratlos zurücklässt, aber derartig lange nachwirkt, dass sich erst im Nachhinein seine Komplexität und wahren Qualitäten offenbaren. Ja, ne, und dem möchte ich mich eben auch anschließen. Ich glaube, auch der Film wächst mit der Zeit und auch wenn ich sage, es ist nicht immer ein Vergnügen, den Film wieder und wieder und wieder zu sehen, äh, fühle ich doch irgendwie alle, alle 12 bis 18 Monate die, die, Notwendigkeit und tue das eben auch wieder. Heiko Handel schreibt im Manifest, das Schönste an Marteo ist äh, aber der Grund äh, für den Leidensweg von Lucy und Anna. Äh, statt, äh, statt Servieren eines äh, Standard-Psycho-McGuffins als Erklärung für das Geschehene liefert Pascal Lugier eine echte Begründung. Und die ist so absurd wie plausibel im Kontext dieser Erzählung. Nach Verlassen des Kinos und erster Ratlosigkeit bleibt doch wochenlang ein bitterer Nachgeschmack und das Gefühl hatte ich im Zusammenhang mit einem Film schon lange nicht mehr. Ja, auch, hier wieder. auch auch spielt eben auf... auf, auf ist nachhaltige Unwohlsein, an das der Film verursacht. Und ich gehe damit relativ konform. Wie gesagt, kritische Stimmung, Stimmen, also schwer zu finden im deutschen Sprachraum, da der Film in, in Mainstream-Medien eigentlich so, so gut wenig nicht rezensiert wurde. Ähm, überraschenderweise, für mich ein bisschen überraschenderweise, äh, überwiegte auch in der französischen Heimat die Kritik. Also Le, Le Monde und äh, Positiv hatten noch durchwachsene bis tendenziell positive Dinge zu berichten, aber anderswo, auch in der traditionsreichen Cahiers du Cinema war man sehr kritisch. Uh, Vincent Malosa in, uh, in Cahiers kritisierte zum Beispiel die, die überambitionierte Handlung des Films, uh, die dazu führe, dass, dass der Film keinen seiner Gedanken wirklich zu Ende führe und uh, als Konsequenz dessen eine Abfolge von Kurz, äh, als Konsequenz dessen zu einer Abfolge von Kurzfilmen zerfällt. Und uh, Paris Match, uh, Paris Match kritisierte den Film, für seine glamourös inszenierte Frauenfeindlichkeit, die Matthias offensichtlich propagiere. Da haben wir es wieder. Ja. Und um mal eine weibliche Stimme äh, zu Wort kommen zu lassen, äh, Marie Marie Sau Sauvignon, äh, ich glaube es war ein Le Metro, äh, fasst den Film folgendermaßen zusammen. Äh, solche, solche Zuschauer, die es für große Kinokunst halten, mit Frauen angekettet, gefoltert und abgeschlachtet werden, werden den Film lieben wie ein Werk von Mozart. Auch hier, dass äh, das, das Killer-Argument des äh, äh, Gewalt-als-Entertainment-Dingens, das glaube ich, eben jedes ist, das Film irgendwie zu kritisieren oder als absurde zu äh, steigern versucht, hat anscheinend für Frau Souvion nicht äh, funktioniert. Aber gut, jeden das Seine oder jeder das Ihre, hm, kein Problem. Ein kleines Titbit, was mir gerade noch einfällt, ist ja tatsächlich, das dass hier, äh, weil ich immer Probleme habe mit der Aussprache des Titels, tatsächlich nicht die weibliche Form der der äh, Märtyrer, äh, also der der der, der französischen Begrifflichkeit für Märtyrerin äh, benutzt im Titel, sondern sich die 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 männliche Form, äh, was jetzt äh, dem Zufall geschuldet sein kann, eher unwahrscheinlich, sondern wie ich eher glaube, einfach tatsächlich der äh, der, der des Nichtwillens seitens des äh, Regisseurs und eben auch des Autors, sich auf die äh, mögliche Fragestellung oder die mögliche Kritik einzulassen, sein Film habe irgendwie ein Negativstatement zu machen über, über die Weiblichkeit oder die Rolle der Weiblichkeit in, äh, im Rahmen dieses religiösen Kults oder im Rahmen, weiß nicht, äh, äh, ideologisch äh, fehl, fehlgeleiteter Denkweisen oder Philosophien. Äh, ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass, hier seine bewusste Entscheidung war, dass in den Hintergrund äh, treten zu lassen durch die Wahl des äh, männlichen Plurals von äh, Martyr, nämlich Martyr, ja, mit dem S hinten dran. Ähm, wie gesagt, ein äh, durchaus emanzipierter Film, aber keiner, der in meinen Augen zumindest ein großes sexualpolitisches Statement machen möchte. Ja. Und so haben wir uns, sagen dem Ende des Films, wenn äh, Lucy mit äh, Anna die ja, Lucie und Anna sind Blödsinn. In Mademoiselle mit Anna die letzte Unterhaltung führt, die die beiden haben werden, zumindest die letzte Unterhaltung, der wir beide Zeuge werden, die offensichtlich sehr viel länger andauert, als das, was wir da sehen. Und äh, interessant ist hier eben auch gleich, was dem folgt, nämlich diese auffällig distinguierte Gesellschaft aus Menschen höher, höherer gesellschaftlicher Schichten, äh, die wir hier zu Gesicht bekommen und äh, damit eben auch der Kult sich entlarvt und aus, 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 aus einem Kreis offensichtlich wohlhabender Menschen also keineswegs irgendwelche äh, Mitglieder eines eines schmutzigen satanischen Kultes die da in äh, äh, dreckigen Kutten rumlaufen und 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 irre Gesänge machen sondern tatsächlich Menschen von Wohlstand Menschen von Intellekt äh, die aber so abgrundtief äh, emotional korrumpiert und äh, ja, korrupt einfach sind, dass sie äh, großmögliche Grausamkeiten zulassen und also sie fördern, um ihrem eigenen Ziel der Erkenntnis oder vielleicht dem Ziel der Unsterblichkeit ein Stückchen näher zu rücken. Und hier in diesen Szenen bedient sich Pascal Logier wiederum einer völlig anderen Ästhetik als das, was wir in den bisherigen 90 Minuten gesehen haben. Also wirklich fast unglaublich, dass der Regisseur keine Storyboards vor Beginn der Dreharbeiten anfertigte, um diesen von ihm so gewünschten äh, naturalistischen Look zu erreichen. Alles wirkt in diesen späten Szenen mit dem mysteriösen Märtyrerkultisten so kalt und kalkuliert und, und präzise. Das ist äh, fast unglaublich, dass den hier nicht Zumindest nach den Worten von Loges, da wirklich monatelange Planung vorherging. Was also wir jedenfalls hier zu Gesicht bekommen, ist Meilen entfernt von dem Chaos des bisher Gesehenen und das Willenset und äh, die Darstellung der handelnden Figuren dieser Menschengruppierung in, in, in ihm wirkt tatsächlich so wie aus einem, einem Familiendrama gefallen, dass die, dass die De Ghetto für die, für die ARD fürs äh, 20.15 Abendprogramm eingekauft hat. Mit Witter Pohl in der Hauptrolle. Und äh, Elmar Wepper. Und Friedrich von Thun. Und mit keinem Gastauftritt von Uschi Glas. Und da erfahren wir eben auch noch einige abgrundtief bösartige Grausamkeiten, derer wir nicht Zeuge wären. Zum Beispiel die Tatsache, dass Anna ähm, mehrere Stunden in die Welt jenseits des Todes blickte. Also irgendwie dem, dem Tode nahe, in diesem gehäuteten, dem Tode geweihten Zustand. Und ähm, alles sehr, sehr unfassbar. Ähm, gefolgt vom letzten großen Auftritt oder eben nicht Auftritt der Mademoiselle. Und so hebt sich der Film die denkbar beste Pointe für den Schluss auf. Ein Film, der viele Fragen aufwirft, der viele Möglichkeiten öffnet für Thesen, Ansichten, Deutungsweisen des Zuschauers. Ein Film, der konfrontiert, ohne jemals komplett preiszugeben, mit was er uns da konfrontieren will, der äh, hinterfragt, ohne gänzlich klarzumachen, in letzter Konsequenz, auf welcher Seite er eigentlich steht, der aber ganz offensichtlich das Produkt eines wirklich schlauen Geistes ist, einer Gruppe schlauer Filmmacher, einer Gruppe schlauer Effektspezialisten, einer äh, Gruppe höchst talentierter, überwiegend Darstellerinnen, die hier das geschaffen hat, was einmalig ist, nicht nur in der äh, französischen Kinogeschichte, so globalen Kinogeschichte des, des neuen Jahrtausends, ein Film, der wirklich, äh, den man wiederholt gucken kann, ohne dass er jemals an Anspruch, an äh, provokanten Material, an Wirksamkeit verliert. Und äh, ja, die beste Pointe am Schluss. Er gibt auch das größte von ihm aufgeworfene, selbst aufgeworfene Geheimnis nicht preis, sondern nimmt das quasi mit ins Grab oder mit in den Abspann. Und äh, während wir einen letzten Blick auf Annas lieblosen Körper werfen und ähm, auf, bessere Zeiten, hm, auf bessere Zeiten für sie und ihre Freundin Lucie zurückblicken, sollten wir uns der Herausforderung stellen und uns bewusst machen, auf welche erstaunliche Weise uns macht hier in den... Äh, in den guten 90 Minuten, die äh, seit Beginn des Films vergangen sind, mitgenommen hat, zwischen dem ersten Anblick der geschotenen Lucie auf der Flucht aus dem Industriekomplex, in dem sie misshandelt und äh, emotional wie körperlich gepeinigt wurde, bis zu Annas Märtyrer Tod. Ja, und so schließt der Film eigentlich mit den Bildern, mit denen er begonnen hat. Und ich möchte äh, vielmals Danke sagen für euer Gehör, dass äh, ihr mir diese äh, 97 Minuten treu geblieben seid. Und äh, freue mich über Feedback zu diesem Audiokommentar. Gerne Verbesserungswünsche. Das war ein Versuch, ist ein kleines Pilotprojekt. Deswegen auch ein Film, den vielleicht nicht viele gesehen haben, sondern eben auch äh, nur wirkliche, sich wirklich nur für, für wirkliche Liebhaber von Martyr, die es ja auch geben soll, auch eignet zum Hörgenuss. Patrick at ist die Adresse. Unter banuskino.com findet man den Podcast, den ich zusammen mit meinem Co-Host Daniel Gramschen moderiere. Da gibt es auch äh, zahlreiche Hintergrundinfos zu den Filmen, die wir rezensieren. Äh, bitte bewertet uns äh, positiv bei iTunes, Stitcher, TuneIn und bei dem Podcatcher-Portal eurer Wahl. Äh, Bahnhofskino-Podcast gibt es wöchentlich, und zwar jetzt im sechsten Jahr seines Bestehens mit äh, zwei Filmrezensionen pro Woche. Das ist die Regel. Ich äh, würde mich freuen, wenn ihr öfter mal reinhört, wie gesagt, bei iTunes, bei und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Patrick Lohmeier. Ich verabschiede mich in die Nacht und äh, entlasse euch mit Bildern von Anna und Lucie in besseren Zeiten und einem wunderbaren Song auf der Tonspur. Gute Nacht.